0: Hola amigos, les habla Poma Rosa y hoy vamos a tener una conversación con Dani Crane. Ella es estudiante doctoral en el Laboratorio de Fisiología Ecológica y Adaptación, donde estudia los patrones a largo plazo en el estrés y hormonas sexuales en ballenas, utilizando la cerilla o cera de los oídos. Nos va a compartir información de su investigación y sus intereses. Esto va a estar buenísimo, así que acompáñenos. Pero antes, que no se les olvide suscribirse a Inorganic Veggies, the podcast usando tu podcaster favorito, ya sea iTunes, Anchor o lo que sea, danos cinco estrellas, nos puedes dejar algún comentario y nos pueden seguir por Twitter, at Inorganic eso es arroba Inorganic Hola, Dani. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, por supuesto. Si nos fueras a dar como un elevator pitch de tu research,
1: ¿cuál sí. sería? Sí, um, y voy a dar un poquito de como background <risa> um, primero para que uh, podamos hablar de la cosa rara que hago. <risa> uh, yo soy una científica que estudia la fisiología de animales. Y como hago esto es usando la cera de oreja de ballenas barbadas, que son animales como ballenas azules y sí ballenas tienen orejas. <risa> No parecen como las orejas de nosotros, pero sí existen. Y no escuchan como nosotros, porque el sonido en el agua mueve muy rápido. Entonces el sonido viaje adentro de su quijada hasta sus huecos de oreja, que en inglés se llama bula. Pero para los humanos, el sonido del aire viaje hasta nuestras orejas desde el canal auditivo. Pero en las ballenas, este canal está colapsado por el peso de su piel, músculo y grasa. Oops. Lo siento, mi, mi gato está aquí. <risa> ¡Qué chula! <risa> um, y, este, es, y está aquí que la cera de las ballenas barbadas se crece sobre todo su vida, formando capa como los anillos de crecimiento de los árboles. Y nosotros, um, y nosotros nos llaman a, a, a esta cera como un tapón de cera. Y cada una de esas capas del tapón corresponde a seis meses. Y sabemos esto porque las ballenas barbadas viven por seis meses en una latitud alta como Alaska durante el verano, comiendo todo el tiempo. Y esas capas aparecen más claras. Y en el, y en el invierno, esas ballenas nadan, nadan muchas veces a una latitud baja, como Hawaii, para dar luz a sus bebés y también para tener coito para hacer más bebés. Pero durante este tiempo, también seis meses, no están comiendo. Y eso es porque los capas que forman durante este tiempo no, um, son más oscuros. Entonces, un capa oscuro y un capa claro es un año. Y con esos capas podemos asegurar cuántos años la ballena fue cuando se murió. Y la ciencia que yo hago es hacer más que eso. Entonces, también podemos an analizar hormonas en cada capa isotopos estables um, que quiere uh, decirnos a uh, que comen, um, contaminantes y tal vez ADN. La ciencia que yo hago es analizar las hormonas de estrés que se llama cortisol y de hormonas sexuales como progesterona y testosterona en las capas del tapón de cera.
0: Entonces te tengo una pregunta. Eh, ¿Por qué es que las capas, una es clara y otra es oscura? ¿Es por la latitud o es por, por, por el sucio o por la cantidad de grasa que necesita?
1: Es por la cantidad de grasa, porque cuando están comiendo muchísimo, cuando están en la um, latitud más alta, están comiendo y comiendo y tienen más grasa en su, um, en su sangre. Y entonces esta grasa se um, viaja por todo su cuerpo y entonces la capa que están creciendo en este momento um, aparece más claro porque entonces las células de el, del capa aparecen más claras porque tienen más grasa.
0: ¡Ay, qué chévere! Uh
1: -huh. ¿Y cómo es que tú consigues tus
0: muestras? ¿Cómo tú consigues uh -huh. esos tapones de cera?
1: Sí. Um, es, so nosotros no hacemos este trabajo porque estamos en Texas. Y la cera es como la primera cosa que descompuesta y no pod podríamos llegar en avión en tiempo para sacarlo. O sea
0: que se descompone uh, rápido.
1: Pero tenemos colegas uh, quien hace este trabajo para nosotras. Um, el tapón de cera crece del timpano y algunas veces nuestros uh, colegas usan una como motosierra
0: <ríe> o uh. un cuchillo
1: muy grande que se llama un, mach un machete. Um, porque el tempano de una balena, ballena ballena uh, barbada es muy hondo en la cabeza, entonces no es fácil como quitarlo. No hay Q-tips para ballenas. Um, <risa> <risa> entonces um, um, ese es como y, yo no lo he sido. Um, no lo has hecho. Sí, no lo oh. ha hecho. Um, pero uh, nuestros colegas sí ayudan a nosotros con eso.
0: Para obtener ballenas de distintas épocas. ¿Cómo es que ustedes recolectan estas ballenas? Porque me habías mencionado previamente que obtenían en los tapones a veces de los museos y que pues mm. que en Estados Unidos tampoco los pueden
1: no pueden irse
0: a cachar ballenas.
1: Sí, sí, entonces um, um, trabajamos con museos um, el Smithsonian Institute en los Estados Unidos Inglaterra um, con el Natural History Museum of London y luego en Canadá con el um, Canadian Museum of Nature. Entonces trabajamos como con ellos um, y es muy interesante porque los tapones, cuando sacas un tapón y lo cortas en medio, vas a ver las capas. Y es muy interesante ver los capas. Entonces, los museos han preservado los tapones porque son muy raros. Y tenemos un tapón desde 1909. Y este animal fue, um, déjame ver, 59 años. Entonces, tenemos data hasta los, como el medio del
0: 1800. Wow. Y esos datos que tú recolectas, Uh -huh. eh, tú vas por cada una de las tapas no, tapas no <risa> por cada una de las capas agarras un pedacito del uh -huh. tapón uh -huh. ¿qué haces luego que, que obtienes esa muestra? Sí. Eh, la, ¿la purificas de alguna manera para poder extraer eh, la progesterona y, y el cortisol? ¿cómo uh -huh. es que tú lo
1: procesas? So, entonces, ¿por qué un tapón danos tanto dato? Se gasta mucho tiempo analizarlo. So, por ejemplo, primero necesitamos um, sacar una foto de las capas y contarlos para saber cuántos años tuvo cuando se murió. Uh, por ejemplo, si yo cuento 50, ca 50 capas oscuras y claras, este animal tuvo 25 años cuando se murió. Y siguiente de ese, yo necesito separar las capas para que yo pueda sacar la grasa. Y las hormonas de cada uno. Eh, los tipos de hormonas que estudié se llaman hormonas esteroides. Y son um, lipofílicos. Que quiere decir esta hormona le gusta la grasa. Entonces, si yo quito la grasa de la cera, ahí va a estar las hormonas de estrés y de sexo. Entonces, cuando yo quito um, la grasa, es casi como estoy haciendo café o té pero no estoy usando agua, que estoy usando un solvente. Y es un, um, pues, pues se llama un sox tech. <ríe> pero estoy, uh, pongo el, uh, la cera en el solvente y hace que hervir para como 25 minutos y luego un poquito más para 30 más minutos. Y cuando lo saco, tengo solvente que tiene um, grasa. Y no más que necesito en este momento Es esperar hasta que el solvente Se, se vaya um, Que se evapore uh, Entonces cuando tengo Cuando ya se evapore Ya tengo la grasa Y como espero hasta que tengo la grasa De como 30 o 35 um, Capas Y uh, luego hace que hago Algo que se llama Un um, ensayo um, Un ensayo de hormonas Y Um, no sé cómo decirlo en español, pero se llama una ELISA, que es un Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Um, pero uh, nomás que se haga, uh, asa, hace <ríe> es que nos diga en cada de estas capas que tengo grasa cuántas hormonas hay ahí.
0: Un ELISA
1: usualmente es como un
0: plato de
1: 96
0: rotitos, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Y entonces usualmente es algo colorimétrico. Sí. Que cambia el color dependiendo de la concentración. Entonces puede pasar de, de transparente a un amarillo bien oscuro, ¿no? Sí, sí. Entonces mayor cantidad de, de hormonas, un amarillo más oscuro. Menos hormonas, más clarito.
1: Um, pero sí estamos buscando um, el hormona de, de estrés y también de los hormonas sexuales.
0: Obviamente antes de, de hacer esta entrevista habíamos tenido una preentrevista.
1: Uh -huh. Entonces,
0: pues hay algunas cosas que voy a mencionar que me parecieron muy interesantes para que puedas abundar más en ellas. Por ejemplo, habías mencionado que tenían datos de ballenas que habían estado vivas durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Los niveles de hormonas variaban en, cada, en distintas capas y uh -huh. coincidía con cosas que estaban pasando en el mundo.
1: Sí. Entonces,
0: como tener... Una, una película, pero no realmente, de lo que estaba, o sea, el estrés que estaban viviendo los animales en el, en el océano en aquel momento. Mm
1: -hmm. Sí, um, so, cuando estamos mirando los tapones, sí dan a nosotros la edad de las, de las ballenas, pero cuando analizamos las hormonas, también nos da el estrés y hormonas de sexo, um, de, uh, hormonas sexuales, sobre todo la vida de una ballena bárbara. Entonces podemos ver cuando durante su vida una ballena tiene mucho estrés, cuando ya pueden tener bebés. Para muchas de esas ballenas es antes de 10 años de edad. Y cuando están embarazadas, como 16, 20, 22. Pero también puedes ver cuando en historia esos animales tienen mucho estrés. Y eso es que estabas hablando, um, sobre qué estabas hablando. Um, entonces tenemos un artículo um, que... Um, en 2018, uh, yeah, 18, yeah, 2018 um, donde descubrimos que las ballenas tenían mucho más estrés durante la Segunda Guerra Mundial, al mil, 1940 hasta el 1945. Y tal vez porque los humanos estaban usando el océano, el océano um, por submarinos, más barcos, bombas, generalmente mucho más sonido en el océano en este tiempo. Es algo que no pudimos saber antes de analizar los tapones. Y también con los tapones podemos um, enumerar los embarazos. Entonces, cuando los niveles de progesterona suben, eso significa un embarazo. Y tenemos una tapón que nos dijo a nosotras que una ballena barbada de 48 años tenía 16 embarazos sobre, sobre su vida. 16. Uh, entonces, sobre todo su vida, uh, toda su vida, estaba embaraza, embarazado cada dos o tres años después de puberdad. Y esto es oh. mucho. <risa> ¡Wow! Y algo que personas me preguntan es, ¿por qué queremos saber todo eso? ¿Qué nos diga a nosotras? Es porque nos digan que, qué estaba pasando en el ambiente de estos animales en este momento. Eh, un océano más caliente, que tiene menos hielo, um, que es más ruidoso, que es más ácido que tal vez tienen menos comida y, y mucho más. Y es muy difícil descubrir cómo los animales reaccionan a un ambiente que cambia rápido. Pero con los tapones de vainas barbadas podemos examinar esta relación, que es muy interesante. Y va a ayudarnos a proteger a estos um, animales y también a proteger el océano.
0: Pregunta que te tengo. ¿Les puede dar alguna información sobre el cambio climático? Algo, Algunos datos tangibles.
1: Sí, ese es algo que queremos investigar. Ahorita, con, con los tapones, analizar un tapón gasta mucho tiempo. Entonces, en este momento ya hemos uh, analizado uh, casi 40 de los tapones, pero son diferentes um, especies. Esas especies. Especies. ¿En okay. cuánto
0: tiempo han analizado 40 tapones? Sobre cuatro años. Cuatro años, 40 tapones. O sea, como 10
1: tapones por año. Es más que en los veranos hago mucho trabajo. Oh, wow. Entonces, como un verano hicimos 20 y también este verano hizo 20. Wow. Pues todavía no es verano. Entonces, uh, ¿spring? Primavera. Oh, sí, hizo 20 en ese primavera. Mucho, mucho trabajo. <risa> wow. yeah. Y te quería preguntar sobre la ley del
0: 1972, que sí. me pareció muy curiosa, la, la de Flipper.
1: Sí. Eso. fun fact. <risa> ok, so en los Estados Unidos en 1972, había um, el acto de proteger mamíferos marinos. Y fue pasado por una ley um, aquí en el EU. Y este quiere decir que en los Estados Unidos no no podemos molestar un mamífero marino ni cambiar cómo se respira. Y el cuento es que la ley fue pasado por los dibujos lindos de niños que ayudó. <risa> En este tiempo había un programa de televisión que se llamaba Flipper. Y Flipper fue un delfín muy simpático que ayudaba a toda la comunidad. Y por este programa los niños encantaban los mamíferos marinos. Y enviaron sus dibujos de Flipper al gobierno de los Estados Unidos. Y el cuento es que este ayudó a pasar a esta ley. esto es un ejemplo de cómo los miembros de la comunidad pueden
0: mover la legislación. Entonces, está... Sí. Muy curioso, que un programa haya motivado a, a muchos niños a, a hacer dibujos y que pasara algo.
1: Uh
0: -huh. <risa> es como, ¿cuándo pasa eso? <risa> Está muy chévere. Entonces, para eso también vale la pena recalcar que las ballenas que a las que a de las que tú obtienes los, los tapones son ba ballenas que ya fallecieron naturalmente. O sea, ustedes en ningún momento las
1: interrumpieron. Sí, nosotros no estamos como matando las ballenas. Uh, no podemos hacerlo uh, y no queremos hacer esto. Sí, entonces estamos esperando que la corriente, uh, la corriente empuja las ballenas que se fallecieron naturalmente al playa.
0: Volviendo atrás, cuando mencionaste los tapones de cera que obtienen de los museos, mm. También, previo a eso, habías mencionado que los tapones se descomponen rápido. Sí. Entonces, ¿cómo es que estos museos lograron tener esta ballena hasta cierto punto antigua y que la cera no se haya descompuesto? O sea, ¿qué utilizaron para preservarlo?
1: Sí. So, entonces, están poniendo esos en um, un, un líquido de preservación que se llama formalin y... Y luego como en el 1970, algo como así, trajeron los tapones y quitaron del formalin y, y, y ponieron en alcohol. Y la razón um, por hacer eso es que formalin es muy, um, que puede ser un poquito peligroso si estás um, respirándolo. Uh, entonces alcohol es un poquito más mejor. Pero uh, cuando sacamos es, estos um, tapones de como este líquido de preservación, um, casi es como piedra. Es muy, es muy hard. Um, bien duro. Muy duro. bien duro, bien uh duro. -huh. Así que era con un pico y, y martillo. <ríe> sí. <ríe> Entonces, cuando yo estoy cortando esas capas, es, es más difícil. Necesito, has, necesito um, hacerlo más uh, lentamente porque es como cortando piedra.
0: Wow. Yeah. Te quería preguntar por qué estudias el, el earplug, el tapón de cera, en las ballenas barbadas y no en otras ballenas,
1: mm -hmm.
0: o en otros animales
1: acuáticos. Um, es porque el tapón de cera solamente crece en las ballenas barbadas, y pensamos es porque el cráneo de las ballenas barbadas son muy aplanados, en comparación con las otras vainas dentadas, como delfines y orcas y um, marsopas y sperm whales, que pienso que dice cachalot. Y ese es por qué, porque solamente están las ballenas barbadas.
0: Ah, y, okay. y en animales terrestres,
1: ¿no tienen ese tipo de tapón tampoco? No, y es porque... Es porque los animales terrestres, um, su canal auditivo todavía está abierto al ambiente y pueden quitar, su, pueden quitar su cera. Entonces, no está su cera no está creciendo y está creciendo en las ballenas porque su canal auditivo está colapsado. ¿Y cuáles son las diferencias entre el
0: sistema auditivo de una ballena barbada y el sistema auditivo de un
1: humano? No sé la respuesta correcta. <risa> um, yo estaba buscando esta respuesta, um, pero es que hay mucha ciencia sobre en los humanos de la sierra que hay un cera como más um, aguado y un cera que es más dry. Seco. Sí, y un cera que es más seco. Y como el... Um, como que, y, y como la genética, um, se dice que se vas a tener un, un cera um, aguado, un cera um, más seco, pero en las ballenas no sabemos si este es un, este es un cosa, pero la cera de las um, ballenas barbadas es como media um, cera y media bordillo, que en inglés es keratin, es un tipo de proteína. Entonces esta proteína se da apoyo estructural al cera. Entonces no es como una, um, no es muy, no es tan aguado. Todavía es un poquito aguado, pero. <risas> Así que
0: la cera de los humanos no tiene queratina. Es solamente lípido, este grasita.
1: No, uh, todavía tiene keratin, uh, queratina. Pero um, menos. Porque, pues. No sé, no sé. <risa> pero el queretina viene o um, el bordillo, no sé qué es el correcto palabra. Pero este es, viene de el piel que está adentro de nuestro um, canal auditivo. Entonces, nuestra piel tiene esta proteína y cuando estamos viviendo nuestras vidas, um, uh, siempre esta piel es como... Um, like the, the skin is shedding. Entonces en el canal auditivo estamos perdiendo la piel y el piel es donde tenemos mucho de este keratin, esta keratina. Um, y ese también está como mezclando con la cera. Y es lo mismo con las ballenas. O sea
0: que cuando hay una muda de piel se va mezclando con la cera en uh -huh. el caso de los humanos, pues nos pasamos un q-tip y ya nos sacamos eso. Uh -huh. La ballena lo tiene ahí ya encerradito.
1: Sí, exactamente. O otra pregunta per que personas me, me uh, preguntan <ríe> es: um, ¿Hay algo con la cera que hace que, que no pueden huir? Bueno, porque hay tan tanto cera en sus orejas, pero como que dijo en el agua. El, um, el sonido en el agua mueve muy rápido. Um, entonces, cuando el sonido está viajando en el quijada de las ballenas barbadas, hace que el sonido uh, viaje más lentamente. Y es ahí que están oyendo, no desde su canal auditivo, es desde su quijada. Entonces, el cera no, sí, no, no hace nada mal al ballena barbada. Sorry. I'm just saying, like, the only reason why
0: they have it is because of you. <laughs>
1: <laughs>
0: They're like, well, we're just going to keep it so she has a thesis. <laughs> ¿Cuál es la relación, si alguna, filogenética o evolucionaria entre las ballenas barbadas y los humanos?
1: La diferencia como filogenético um, desde las um, ballenas barbadas y los humanos es que los. Ballenas barbadas, como los otros uh, mamíferos marinos, cuando ellos fueron del océano con, como los ancestros de los humanos, estaban en la Tierra por mucho tiempo, pero 50 millones de años um, en el pasado, los mamíferos marinos regresaron al océano. Esa es la diferencia uh, más grande. Que los mamíferos marinos regresaron al océano, al mar. Y eso es por qué me gusta estudiar esos mamíferos marinos, porque es un animal que necesita respirar el aire, pero vive en el océano. Y cuando comen necesita estar debajo del océano y no respiran debajo del océano. <ríe> Hay muchas adaptaciones um, para que puedan sobrevivir. Y una de esas adaptaciones um, es que tienen mucho mioglobina en su músculo. Entonces, mioglobina es muy similar a hemoglobina. Es una proteína que esos animales necesitan para que oxígeno se pega y para que pueden quedar debajo del océano por más tiempo. Y por eso el músculo de los mamíferos marinos aparece casi negro y es por el mioglobina. El mioglobina está en el músculo, entonces... Um, la concentración de mioglobina en el músculo es muy alta en comparación de en humanos. ¿Y por qué mioglobina, como hemoglobina, da un color? Hemoglobina es más um, rojo, pero mioglobina es como un rojo tan, tan oscuro que casi se parece negro. Cuando esos animales, los mamíferos marinos, cuando ellos están, um, cuando los mamíferos marinos sumergen, no quieren que hay mucho aire en sus pulmones porque cuando sumergen y, y están muy um, como hondo en el océano, ¿qué hace con el aire? El aire como um, expands.
0: Se expande.
1: Sí, el aire expande y eso es muy mal para un animal que quiere continuar, sumerge y hacer más y más hondo en el mar. Entonces, esos animales, cuando, um, cuando están uh, nadando y están sumergiendo, ellos actualmente no quieren aire en sus pulmones. Entonces, entonces exhalen um, antes de sumerger. Y eso quiere decir que pues, hay oxígeno en su sangre, porque hay hemoglobina aquí, ahí en su sangre, ¿Pero qué pasa cuando ya no tienen oxígeno en su sangre por la hemoglobina? Pues puede, pueden usar el oxígeno que está en su mioglobina, en su músculo.
0: O sea que como hay funcionamientos distintos entre los animales terrestres y, y la ballena, ¿verdad? Mm. En este caso, como animal terrestre, estamos utilizando a los humanos de ejemplo. Mm. Nosotros tenemos mayor cantidad de hemoglobina que mioglobina, porque la mayoría del oxígeno proviene de los pulmones, sí. entonces para las ballenas en este caso, eh, ellos se sumergen en el, en el océano, entonces no pueden depender de oxígeno que está en los pulmones porque no quieren flotar, ellos quieren seguir entrando in, más profundo al océano, así que dependen más de la mioglobina que está en los músculos, sí. Ay, qué interesante. Pues entonces la cavidad del oído de la ballena tal vez sea vestigial. Sí, exactamente. Okay. Uh -huh. Que tuvo una función, pero ya según se fueron adaptando a su ambiente actual, ya no tiene.
1: Sí. Y los cien científicos como yo los gustan porque <risa> quiero ver el tapón.
0: <risa> pues
1: hay algo más que quieras mencionar sobre tu investigación. Oh, pues estoy um, hablando mucho de los ballenas parvadas. Pero todavía no ha decidido como qué es el barba de las ballenas. Y es como el, el, el cosa que es diferente de las ballenas barbadas y las ballenas dentadas. Las ballenas dentadas son como los orcas, los delfines, um, uh, que tienen dientes. Pero las ballenas barbadas no tienen dientes, dientes tienen um, que en inglés nos llamamos uh, a uh, bailín que es como el, la barba y en vez de dientes tienen bailín que usan para colar su comida tienen unos bocas muy muy grandes um, y están pero están comiendo unas cosas muy muy chiquitos como um, peces muy chiquititos o uh, zooplancton que tiene como chiquitos camarones y cuando abren sus bocas, y see, cuando, cuando abren sus bocas y um, agarra como su comida muy chiquito, uh, necesitan colarlo para que no están tomando mucho de, del agua del mar que es um, muy salty, muy salada. y, y el bailín ayuda a que ellos pueden que cuelan su comida. Ajá,
0: entonces el bailing como tal qué es es una barba de verdad?
1: Um, sí es pelo. Pero cuando lo ves, es más como um, nuestros fingernails. Como las uñas. Sí, como las uñas, que tienen mucho de la queretina o, o, o um, dios Es muy similar. Y cuando lo ves, es como un triángulo muy, muy larga Y un lado de ese parece que sí tiene pelo. Pero es porque es este lado que está, um, es como al, um, adentro de la boca y ese es como, it's getting frayed and it's like wearing away on the inside. La
0: parte de adentro de la boca del uh -huh. bailín se está desgastando con es el tiempo. Mm
1: -hmm. Sí, y esta parte del bailín um, se parece mucho a pelo. Pero el cosa que hace que el pelo está junto es el creatina. Oh. Mm -hmm.
0: okay.
1: en to, entonces, si puedes como tocarlo, um, aparece más como uñas.
0: ¡Wow! Yeah. ¿Cómo surgió la hipótesis de tu proyecto? ¿Quién dijo, hm, yo he visto que las ballenas barbadas tienen un tapón de cera? Y, y eso no puede ser... O sea, son... Tan
1: improbable. Uh -huh. Fue mi supervisor y su colega que descubrieron eso. Uh, mi supervisor se llama uh, Dr. Stephen Trumble y su colega es Dr. Sasha Yusenko. Y ellos lo descubrieron y um, escribieron un artículo en 2013 que dijo, mira, esos animales sí tienen um, ese tapón y sabíamos de este y los capas por... Um, mucho tiempo, casi uh, un poquito más de 100 años. Pero nunca los científicos, los científicos trataron hacer más de contar los capas. Y ellos dijeron, pues mira, hay otros tipos de, de capas en animales. Hay, en dientes hay capas. Uh, ice cores. I don't know how to say that. I don't know what that is. Ice what? Uh, ice core. Or like um, in sediment cores, so it's like um, you take a really big hollow tube, and you can get these like oh. tubes of, of ice and soil that also have layers. Es Como en los glaciares, capas de hielo, uh -huh. okay. y
0: puedes poner como con un tubo hueco y traspasarlo hasta llegar a la tierra, y entonces a través de lo de las capas puedes tener información.
1: Uh -huh, sí. O sea que lo tienes en los animales por los dientes, también lo tienes con el hielo y también con la tierra, uh -huh. también hay capa y um, hay, y eso es con, como los, los más um, comunes.
0: Y los árboles, ¿no? Como habías
1: mencionado. Sí, sí, exactamente, con los los, um, como los anillos de crecimiento de los árboles. También. Entonces ellos vieron esas capas en el tapón y dijeron, mira, que tal vez podemos hacer algo con, con as, como así. Tal vez podemos mirar los hormones um, hormonas, uh, tal vez podemos mirar los contamin um, contaminantes. Y um, sí, podemos hacer los dos. Y también los um, uh, isotopos estables y, y más.
0: Wow, qué chévere y qué curioso, ¿no? Como la
1: ciencia sí. funciona. <risa> y es mi favorita cosa um, cuando uh, cuando hablo con niños, ellas encantan que el cosa que estudia es algo tan grosero. <risa> sí, parecía bacalao. cuando yo
0: vi la primera foto y dije, pero qué es esto. <risa> ¿No te trataron de dar muestras de ellos mismos? <risa> They tried to give me their own, like, earwax. Yeah. Pues algunas
1: veces yo digo a los niños, um, pregunta a los niños, ¿has olido nuestros, um, no, has olido a tu, a tu cera? Y me como ven muy como, ay, qué grosera! <risa> Pero yo pregunto eso porque el, el um, como la cera de las ballenas barbadas huele es muy mal, <risa> muy muy mal. Es como, es como un animal que nunca ha um, duchaba y, un, y también como pez que um, está como descompuesta muy, ugh, es muy grosero.
0: <risas> a lo mejor huele a becalado descompuesto. Uh -huh. uh. Bueno, así que hemos hablado de las ballenas barbadas, hemos hablado de su tapón de oído, hemos hablado de que el tapón tiene una capa cada seis meses, que con eso pueden saber la edad, este, puedes medir lo, los niveles de cortisona y de progesterona la de cortisona es para saber el nivel de estrés que tuvo en ese, en esa, en ese periodo en particular en esos seis meses
1: uh
0: -huh. la progesterona es para saber si estuvieron embarazadas también nos mencionaste sobre la segunda guerra mundial que estuvo muy interesante vamos a movernos un poco de la ciencia
1: y vamos a hablar más de ti cómo aprendiste ese español Uh, mi mamá fue una trabajadora social y ella frecuentemente usó español en su trabajo y también con sus amigos. Y ella quería que yo y mi, mi hermano también aprendió. Y um, cuando yo estaba um, jovencita, yo viví en Davis, en California, y hay una escuela ahí que se llama César Chávez Elementary. Y es una escuela que te enseña español y inglés al mismo tiempo, que se llama um, Inmersión. Y en mi escuela secundaria yo también saco unas clases de español y <ríe> el gramática es muy difícil para mí. <ríe> en español en, en, es muy difícil. <ríe> y, um, y también cuando yo fue 17 años yo viajé hasta Quito, Ecuador para también uh, practicar y, y viajar. Y desde este tiempo, um, ya soy 31 años, um, busco por, o, oportunidades para usar mi español porque no quiero olvidarlo. Y nunca he tratado de hablar de mi ciencia en español y pienso que es una cosa, una cosa muy importante hacer porque hay muchas personas que hablan de su ciencia en otro idioma con que crecieron y pienso que es una cosa muy brava hacer. Y para respetar este acto de valentía, quiero hacerlo aquí contigo y um, ojalá más veces en mi vida porque no quiero olvidar mi español pienso que es muy importante the list of languages by total number of speakers on Wikipedia people that speak English as a first language it's 379 million and the people that speak Spanish as a first language is 460 million but then if you look at just people that speak English overall, it's 1.13 billion
0: way more
1: and Yeah, and then people that speak Spanish overall, whether it's a first language or whatever, is 534 million. It's about half.
0: Yeah, and now looking at the Wikipedia article, number one is Mandarin, number two is Spanish, and number three is English. Mm -hmm. But there's 137 countries that speak English and 31 that speak Spanish. Oh, wow. I don't know what, I could look up their sources, but I guess it doesn't matter. But I guess mm -hmm. the point is that English is the language of science currently, mm -hmm. but that doesn't mean we shouldn't talk about science in other languages.
1: Yeah, I agree. And especially, just, like, since I grew up speaking Spanish, I have, like, a comfort with it that a lot of people um, might not. And, you know, most, most of my problem with like, today has been, like, I just don't have the vocabulary yet. But besides that, I can I can make sentences okay. <laughs> <laughs>
0: but it's also that something that you don't speak probably every day.
1: Yeah, unfortunately, I don't. And I'm, I'm in Texas. You would think I would have more of an opportunity to use it, but I, I don't because I spend most of my time on campus.
0: La ciencia es para todos, ¿no? Entonces, pues, debería de ser en, el, en todos los idiomas que nosotros sepamos. Pues ya compartiste como aprendiste el español y hay algunos otros intereses que quieras mencionar como tu propio podcast STEM culture también tus intereses en justicia social que eso me encantaría saber mucho más y también tu uh, lifting sí powerlifting sí
1: ya yeah, um, ya yeah, me gusta hacer levantamiento de potencia que powerlifting y um, y este este es que quiero que me gusta como squats, que también conocido como sentadillas, press de banco y deadlift, que podemos llamar como peso muerto. Uh, me gusta este mucho, me siente muy fuerte cuando hago mis levantamientos de potencia. Um, y es algo que yo empecé cuando yo empecé mi, mi escuela aquí en, en Texas. Y, como dijiste, uh, también tengo un podcast con mis amigos Brooke, Moncey, Willy, Zach, um, que se llama STEM Culture Podcast. E estamos interesados en apoyando a uh, estudiantes de como posgrado y también personas interesadas en una carrera de las ciencias o tecnología, ingeniera y matemáticas. Y esta cultura de STEM, que um, es que llamamos esas cuatro um, cosas en inglés, STEM, Uh, puede mejorar para muchas personas, para mujeres, para personas de color, para personas que son los primeros en sus familias para perseguir en colegio o escuela de posgrado, y, y mucho más. Y queremos ayudar en mejorar um, la cultura de STEM. Y uh, si quieres encontrarnos, estamos en Twitter como STEM Culture, que es una palabra, y tenemos un website, stemculturepodcast.com uh, Sí, tengo, muchos, uh, tengo mucho interés en la uh, justicia social porque quiero que los Estados Unidos estén mejor. Que estén mejor. Que estén mejor. Entonces, para, para mejorar los Estados Unidos en, en cómo yo, yo quiero que se mejore, yo soy voluntaria con Planned Parenthood y también con aquí en Texas, que se llama Waco Immigrants Alliance, que quiere ayudar a los inmigrantes um, aquí en Waco con cualquier que podemos ayudarnos, a ayudarlos.
0: Una forma de concientizar y de también evitar que la ciencia sea llevada por cualquier clima político es siendo voluntario en distintas cosas, ¿no? Uh -huh. Y asegurándote que tu ciencia y que tu contribución intelectual esté abierta para todo el que tú puedas
1: ofrecérsela. Sí, me encanta que dijiste porque esa es, es una razón que quer queríamos empezar el podcast también. Porque todos en, los po en el podcast también son caucásticos. Y sabemos que cuando somos hablando, mira, somos, somos blancas y también hablamos inglés como nuestro pri primero idioma. Y sabemos que nuestra experiencia no va a estar en la experiencia de todas las personas. Y, pero sí sabemos que nuestras experiencias son los más comunes. Y queremos, que, queremos hablar con más personas para, para saber, mira, tú tienes una experiencia diferente, háblanos. Y um, y habla con nosotros y díganos qué cómo podemos mejorar la cultura de ciencia. Mm -hmm. Cómo podemos hacerlos y, like, how can we make the culture better sí. para todos? Sí. No solamente para las personas blancas, no solamente para las personas que um, son um, heterosexual no solamente para las personas que hablan inglés, queremos hablar con todos. <risa> sí. Entonces, en nuestro podcast, estamos hablando de las cosas como de la cultura, de la ciencia, para, para uh, tres ep episodes, episodios. No. Por tres episodios. Sí, ¿verdad? por tres episodios. Y entre como esos tipos de... Ay, uh -huh. mi gato otra vez. <risa> y entre esos tipos de episodios, tenemos otro tipo que se llama InStem. Y esos son los episodios cuando hablamos con personas diferentes que nosotras, um, de nosotros. Y hablamos a ellos para saber qué podemos hacer para uh, mejorar la cultura de ciencia. Y son mis favoritos <ríe> que hacemos.
0: Yo los he escuchado y me gustan. La ciencia es de todos, o sea, nosotros estamos haciendo un servicio al público sí. y una forma de evitar o parar o, o, ser, o, o no participar en un ambiente discriminatorio es dándole espacio a distintas voces uh
1: -huh, que se sí.
0: comuniquen uh -huh. y, que, y que uno no se trate de, ser, y que uno no trate de representarlos, sino que ellos mismos se representen. Como que sí. yo tengo mi propia voz. Uh -huh. Alguien más en una situación distinta tiene su propia voz, entonces nadie que no tiene nuestra experiencia y no ha caminado en nuestro zapato puede simplemente pararse y hablar por nosotros, sí. porque no va a entender el contexto, uh -huh. pero si creas un espacio donde cada individuo puede pararse y representarse a sí mismo, uh
1: -huh.
0: a mí me parece muy valioso, así que qué bueno que este también existe escúchalo a ellos y a mí también qué es lo que te motivó a participar en justicia social es algo que siempre has tenido en ti misma o es algo que con el tiempo
1: te has dado cuenta pienso es porque de mi mamá porque ella fue un trabajo trabajadora social y ella me hablaba mucho sobre estas cosas importantes de la justicia y sí, pienso es por ella, pero también le, leo mucho <ríe> y antes de 2016 yo solamente estaba leyendo, no, no hizo mucho uh, de voluntario, cuando ya 2016 pasó <ríe> yo dije, mira Leyendo y diciendo en como Facebook, like no me gusta esto, no es, it's not enough, ya no es suficiente. Y entonces desde este año, ese es cuando yo ya estaba uh, haciendo mucho más cosas de, de voluntario con esas organizaciones que, que ya te dijo, pero también en mi escuela. Um, hago mucho como comunicación con escuelas um, en este área. Um, y digo a los ch chicos como, mira, soy mujer y también soy científico. Tú también puedes hacer eso. Y les digo también, mira, hay, hay esas otras personas son, que son científicos. Um, tú también puedes ser científico si quieres. Y también en mi escuela... Um, que se llama Women in Science and Engineering, Mujeres en Científico e Ingeniero. Y queremos dar apoyo a personas, a mujeres y personas de color en, en mi escuela. Y cómo hacemos eso? Y es um, invitamos a unos estudiantes uh, postgrados para, para darnos una presentación de su, uh, de, de, su, de su ciencia. y es una oportunidad que generalmente, gener, generalmente en nuestra escuela um, no hay para los posgrados Y queríamos apoyar a ellos para que puedan tener la oportunidad. Entonces, si pienso es por mi mamá y por 2016.
0: Bueno, Dani, fue un placer tenerte hoy aquí con Inorganic Veggies. Espero que algún otro día podamos conversar de nuevo. Sí, Gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias, te cuidas. Sí, tú también. Bye. Bye.